0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar. Herzlich willkommen zu News in Slow German. Dies ist die erste Sendung des Jahres 2017. Ein frohes neues Jahr allerseits. Ein frohes neues Jahr, Philipp.
1: Ein frohes neues Jahr, Lisa.
0: Heute beginnen wir unser Programm mit einer Diskussion der aktuellen Ereignisse. Wir sprechen über die Twitter-Meldung des zukünftigen amerikanischen Präsidenten zu Nordkoreas Interkontinentalraketen und über einen neuen Google-Algorithmus, der die Suche Rangfolge von Webseiten, die den Holocaust leugnen, herabsetzt. Außerdem sprechen wir über das neue Recht auf Abschalten, das am 1. Januar in Frankreich in Kraft getreten ist. Und zum Abschluss diskutieren wir über ein Programm in Finnland, das 2000 Bürgern ein Einkommen garantiert.
1: Super Lisa!
0: Das ist aber noch nicht alles. Im zweiten Teil des Programms geht es um die deutsche Sprache und Kultur. Unser Grammatikdialog wird jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema, dem Imperativ, enthalten. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Blau machen!
1: Sehr gut. Hast du noch weitere Ankündigungen, Lisa? Nein. Worauf warten wir dann? Lass uns loslegen.
0: Ja, natürlich. Also dann, Vorhang auf!
1: Donald Trump. Nordkoreanische Raketen werden Amerika nicht treffen.
0: Wie erwartet, sendet der künftige amerikanische Präsident Donald Trump weiter 140 Zeichen lange Meldungen von seinem Twitter-Account an seine 18 Millionen Followers. Am Montag schrieb er via Twitter, Nordkorea hat gerade verkündet, sich auf der Zielgeraden bei der Entwicklung einer Atomwaffe zu befinden die Teile der USA, erreichen kann. Das wird nicht passieren. Es ist unklar, ob Trump hiermit Zweifel an den Fähigkeiten Nordkoreas äußerte, ein Atomwaffenprogramm aufzubauen oder ob die USA dies unter seiner Regierung militärisch verhindern würden. In einer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache hatte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un am Sonntag verkündet, die Vorbereitungen für den Test von Langstreckenraketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, seien in der Endphase. Er sagte, das Land sei damit nun eine Militärmacht des Ostens, die nicht einmal vom stärksten Feind angegriffen werden könne. Nordkorea hat im vergangenen Jahr zwei Atomtests durchgeführt. Das Land hat jedoch bisher noch nie erfolgreich Langstreckenraketen getestet, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.
1: Das wird nicht passieren. Wie ist die Twitter-Meldung des zukünftigen amerikanischen Präsidenten zu verstehen? Heißt das? dass Trump glaubt, Nordkorea ist technologisch nicht in der Lage, solche Waffen zu entwickeln?
0: Ich glaube nicht, dass Trump das damit sagen wollte. Außerdem glauben Experten, dass Nordkorea innerhalb der nächsten fünf Jahre in der Lage sein wird, Interkontinentalraketen erfolgreich zu testen.
1: Dann denkt Trump also, dass das Regime in Nordkorea zusammenbrechen wird?
0: Das bezweifle ich.
1: Vielleicht glaubt Trump, dass er Kim Jong-un dazu bewegen kann, sein Atomprogramm aufzugeben. Er sagt vor den Wahlen, dass sich die beiden Politiker zu einem Bürger treffen würden.
0: Ich glaube auch nicht, dass er das damit sagen wollte.
1: Könnte es dann also sein, dass Trump militärische Aktionen in Erwägung zieht?
0: Ich bin mir nicht sicher. Aber Experten meinen, dass die militärischen Möglichkeiten sehr begrenzt seien.
1: Okay, was also meint er mit, das wird nicht passieren, Lisa?
0: Keine Ahnung. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Trump selber weiß, was er damit meint. Musik
1: Neuer Google-Algorithmus senkt die Suchrangfolge von Webseiten, die den Holocaust leugnen.
0: In der vergangenen Woche hat Google seinen Suchalgorithmus geändert. Damit reagierte das Unternehmen auf wochenlange Proteste im Anschluss an mehrere Berichte in den Medien. Nach denen das Top-Suchergebnis auf die Frage »Did the Holocaust happen?« gab es den Holocaust wirklich, den Anwender zu einem Artikel von Stormfront weiterleitete. In diesem Artikel wird behauptet, dass es den Holocaust nie gegeben hat. Nach einigen Veränderungen des Suchalgorithmus sind diese Seiten jetzt nicht mehr die Top-Ergebnisse. Stormfront ist eine US-amerikanische Neonazi-Gruppe, die von einem ehemaligen Anführer des Ku Klux Klan in Alabama gegründet wurde. Die Gruppe ist berüchtigt für ihre antisemitische und rassistische Haltung. Der Stormfront-Artikel erscheint noch immer unter den Suchergebnissen, jedoch nicht mehr an erster Stelle. Eine Änderung der Anfrage zu »The Holocaust Didn't Happen« der Holocaust hat nicht stattgefunden, platziert den Artikel weiterhin unter den Top-Suchergebnissen. Die Änderung des Algorithmus ist eine Umkehrung der ursprünglichen Position von Google, keine Manipulationen an der Top-Stellung des antisemitischen Artikels vorzunehmen. Das Unternehmen entfernt keine Inhalte aus seinen Suchergebnissen. Eine Ausnahme sind illegale Inhalte, Malware und Verletzungen unserer Webmaster-Richtlinien, hatte ein Sprecher von Google im Dezember erklärt.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass Google für seine Autovervollständigung und Suchergebnisse in Schwierigkeiten geraten ist. Die Zeitung The Guardian hat berichtet, dass die Autovervollständigung in einige Fällen die Suche nach Are Jews Evil? Sind Juden schlechte Menschen? Are Women Evil? Sind Frauen schlechte Menschen? Und Are Muslims Bad? Sind Moslems schlechte Menschen? Vorgeschlagen hat.
0: Autovervollständigung? Was ist das? Kannst du ein Beispiel geben?
1: Es geht um den Artikel von Carol Katwalader in The Guardian, der am 4. Dezember erschienen ist. Seit 2008 nutzt Google eine Funktion, die vorhersagt, welche Frage die Leute eingeben wollen und die daraufhin einen entsprechenden Vorschlag anbietet.
0: Und die Autovervollständigung vervollständigt das dann zu einer kontroversen Frage.
1: Ganz genau. Zum Beispiel gibst du A R E in Deutsch sind ein und dann J-E-W-S in Deutsch Juden. Anschließend bietet Google eine Reihe von möglichen Fragen zur Wahl, die du seiner Ansicht nach stellen wolltest. Are Jews a race? Sind Juden eine Rasse? Are Jews white? Sind Juden weiß? Are Jews Christians? Sind Juden Christen? Und schließlich Are Jews evil? Sind Juden schlechte Menschen.
0: Und wenn das Top-Suchergebnis dann antisemitische Artikel anzeigt? Ja. Es ist beängstigend, wie Suchoptimierung ungewollt so viel Schaden anrichten kann. Ja.
1: Recht auf Abschalten tritt in Frankreich in Kraft.
0: Am 1. Januar ist in Frankreich ein neues Gesetz, das Recht auf Abschalten, in Kraft getreten. Firmen mit mehr als 50 Angestellten sind ab jetzt dazu verpflichtet, Zeiten festzulegen, in denen Mitarbeiter berufliche E-Mails ignorieren dürfen. Zu den damit verbundenen Maßnahmen gehören die Unterbrechung von E-Mail-Kommunikationen am Abend und am Wochenende oder sogar die automatische Zerstörung von E-Mails, die an Mitarbeiter im Urlaub gesendet werden. Das neue Gesetz soll das Problem der ständigen Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit lösen, was in der Regel nicht bezahlt wird. Befürworter des neuen Gesetzes argumentieren, dass Mitarbeiter, von denen erwartet wird, dass sie ihre beruflichen E-Mails nach Feierabend abfragen und beantworten, oft über Stress, Burnout, Schlafprobleme und Beziehungsprobleme klagen. Kritiker des Gesetzes sagen dagegen, dass das Abfragen von beruflichen E-Mails Mitarbeitern die Flexibilität gibt, auch außerhalb des Büros zu arbeiten. Manche kritisieren das neue Gesetz auch, weil sie befürchten, dass französische Angestellte damit hinter Konkurrenten aus anderen Ländern, wo solche Beschränkungen nicht existieren, zurückbleiben könnten. Das Recht auf Abschalten ist Teil einer größeren und umstrittenen Reform des französischen Arbeitsrechts, die es Firmen einfacher machen soll, Mitarbeiter anzustellen und zu entlassen.
1: Ich bin skeptisch, ob dieses neue Gesetz wirklich etwas gegen die Kultur des ständigen Erreichbarseins ausrichten wird. Lisa, glaubst du wirklich, dass jemand aufgrund dieses Gesetzes damit aufhört, seine E-Mails zu checken oder sich mit anderen Online-Aktivitäten zu beschäftigen? Ja,
0: sicher. Wenn die Firma E-Mails die außerhalb der Arbeitszeit gesendet werden, zerstört.
1: Na gut, aber in diesem Fall werden die Leute trotzdem weiter E-Mails an Freunde senden, Social Media benutzen und so weiter. Lisa, ich will damit sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieses Gesetz Stress, Burnout, Schlafprobleme und Beziehungsprobleme beseitigen wird.
0: Philipp, erstens, geht es hier nur um dienstliche E-Mails. Und zweitens gibt es Studien, die die Argumentation der französischen Regierung stützen. Studien. Studien. Eine Studie der University of British Columbia von 2014 stellte fest, dass Studienteilnehmer, die ihre E-Mails nur dreimal am Tag abfragen durften, weniger gestresst waren als Teilnehmer die ständig Zugriff auf ihre E-Mails hatten. Okay. Es gibt noch eine andere Studie, die an der Colorado State University durchgeführt und im Juli 2016 veröffentlicht wurde. Hier wurde gezeigt, dass selbst der Stress, den man hat, weil von einem erwartet wird, außerhalb der Arbeitszeit E-Mails zu beantworten, einen negativen Effekt auf das Wohlbefinden haben kann.
1: Na mal abwarten. Jetzt, wo das Recht auf Abschalten in Kraft tritt, werden wir sehen, wie das Experiment in der realen Welt ausgeht. Finnland gewährt 2000 Staatsbürgern ein garantiertes Einkommen.
0: Finnland hat ein radikales Experiment begonnen. Das Land gewährt 2000 Staatsbürgern ein garantiertes Einkommen. Die Teilnehmer erhalten 560 Euro im Monat, ob sie arbeiten oder nicht. Das Programm ist eines der ersten dieser Art, mit denen ein bedingungsloses Grundeinkommen getestet wird. Das Geld wird unabhängig vom Einkommen, Vermögen oder Beschäftigungsstatus vergeben. Die finnische Regierung glaubt, mit dieser Initiative langfristig Geld sparen zu können. Dahinter steckt die Idee, dass ein universelles Einkommen den Menschen eine größere Sicherheit bietet, insbesondere da der technologische Fortschritt den Bedarf an Arbeitskräften zunehmend verringert. Darüber hinaus können Arbeitslose in diesem Programm gelegentlich arbeiten, ohne dass sie ihre Sozialleistungen verlieren. Das Programm soll zunächst zwei Jahre laufen. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, mussten jedoch Empfänger von Arbeitslosengeld oder Einkommenszuschüssen sein. Das über das Programm ausgezahlte Geld muss nicht versteuert werden. Wenn das Experiment erfolgreich ist, könnte es auf alle erwachsenen Finnen ausgedehnt werden.
1: Mann, was für ein interessantes Experiment. Das werde ich genauer verfolgen.
0: Philipp, du weißt, dass es diese Idee nicht nur in Finnland gibt, oder? Echt? Ja, es gibt ein ähnliches Programm in Livorno in Italien. Im Juni hat die Stadt ein garantiertes Grundeinkommen für seine 100 ärmsten Familien eingeführt. Diesen Sonntag wurde das Programm um weitere 100 Familien erweitert. Sie erhalten jeweils 500 Euro im Monat. Das beste Beispiel für ein Programm mit einem bedingungslosen Einkommen kommt jedoch vermutlich aus den USA. In Alaska wird seit den 80er Jahren Jährlich Bargeld an alle Einwohner ausgezahlt. Eine Dividende aus dem Erdöleinnahmen des Bundesstaats.
1: Echt faszinierend, obwohl mir war bisher nur ein Beispiel bekannt, wo ein solches Programm abgelehnt wurde.
0: War das die Schweiz?
1: Ja. Im vergangenen Jahr hatte die Schweiz überlegt, jedem erwachsenen Einwohner ein bedingungsloses Einkommen von 2.500 Euro im Monat zu zahlen. Der Plan wurde aber in einem Referendum abgelehnt. Mehr als 75% der Wähler waren dagegen.
0: Naja, ein universelles Grundeinkommen ist kein Konzept, dem jedes Land zustimmen wird. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Die Imperative Mood Kennst du die Sage vom Mäuseturm in Bingen?
0: Nee, erzähl mal!
1: Okay, pass auf, fangen wir an.
0: Warte mal, ich hänge mal ein Nicht-Störenschild an die Tür. So, alles klar, der Mäuseturm ist so eine schöne Burg mitten im Rhein. Er liegt auch in der Mitte einer gefährlichen Rheinbiegung,
1: nicht wahr? Genau, dort, wo der Rhein plötzlich genau Richtung Norden fließt, im sogenannten Bingerloch gegenüber der Burg Ehrenfels. Um genau zu sein, war der Mäuseturm ein Zollwachturm, um die Burg Ehrenfels zu verstärken. Ich
0: habe mich schon immer gefragt, warum der Mäuseturm heißt, wie er heißt. Ist die Sage der Ursprung des Namens?
1: Absolut. Hör jetzt bitte mal zu.
0: Okay, sei nicht böse.
1: Im 10. Jahrhundert lebte ein kaltherziger und menschenverachtender Mann namens Hato. Er war der Erzbischof von Mainz und für seine Grausamkeit berüchtigt.
0: Ah, ich sehe den typischen fetten Kleriker dieser Zeit vor mir. Er füllte sich mit seiner moralischen Überlegenheit die Taschen und polierte mit seinem Knien das Kirchengestühl, während seine Gemeinde hungerte.
1: Da bist du nicht auf dem Holzweg. Die Ernte war in einem Jahr so schlecht, dass eine große Hungersnot herrschte. Die Menschen flehten Hatto an: Gib uns Brot. Hattos Getreidespeicher war bis zum Besten gefüllt, aber für ihn waren die Menschen nur faule Bettler, die er losverdient hatten. Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Rief er den Leuten zu.
0: Das hat er bestimmt nicht so gesagt. Du willst hier bloß auf ungeschickte Weise den Imperativ. In der Irrform demonstrieren.
1: <lacht> ähm, ja, das kann auch sein. <lacht> die Menschen wurden immer verzweifelter. Viele Menschen starben, auch viele Kinder, und die Wut gegenüber dem Tyrannen schien kurz vor der Revolte. Da rief Hatto seinen Schergen zu: Sperrt sie ein. je Und die Schergen des guten Hattus sperrten die Menschen in eine riesige Scheune. Und Hatto schrie, Zündet sie an! Und die Schergen antworteten, zünden wir sie an! Und bald brannte die Scheune lichterloh.
0: Hör auf! Das ist zu viel für mich!
1: Über die Schreie der Menschen soll Hatto gerufen haben, hört ihr die körnmäuslein unten pfeifen?
0: Das hört sich jetzt authentisch an. Stimmt. Aber was hat das mit dem Mäuseturm zu tun?
1: Hab Geduld! Das Feuer hatte einen ungewollten Nebeneffekt. Aus allen Ecken, Ritzen und Winkeln kamen Mäuse. Hunderte, Tausende, Zehntausende und machten sich über Hattus Schergen her und aßen alles in ihrem Weg. Und Hattu? Floh vor Entsetzen aus Mainz und nahm Zuflucht in einem kleinen Turm mitten im Rhein bei Bingen.
0: Aha! Und ist er den Mäusen entkommen?
1: Anfänglich. Hattu hatte solche Angst, dass er in einer Hängematte hoch über dem Boden des Turms schlief. Aber eines Nachts schwammen die Mäuse zu Tausenden durch die Fluten des Rheins, bohrten sich durch die Wände und nagten an den Seilen der Hängematte des frommen Hattos. Dieser starb attackiert von tausend Mäusen einen elenden Tod.
0: Den er ja verdient hat. Das ist die typische Belohnung in Märchen von Hartherzigkeit und Gier. Deswegen Mäuseturm.
1: Ja, Hatto soll dort bis heute als Geist sein Unwesen treiben. Man sagt, bei Hochwasser hört man noch heute die Mäuse nagen.
0: Du, Philipp, der Mäuseturm wurde aber doch erst im 14. Jahrhundert gebaut.
1: Lassen wir uns doch dadurch diese schöne Geschichte nicht vermiesen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Blau machen. To skip school or work. Warst du schon mal längere Zeit krank und hast dein Gehalt weiterhin bezahlt bekommen, obwohl du nicht bei der Arbeit warst?
0: Ja, das ist mir schon einmal passiert. Ich habe vor einigen Jahren für kurze Zeit in Deutschland gearbeitet. Dort hatte ich auch eine Festanstellung. Ich hatte ein Magen-Darm-Virus, das mich total lahmgelegt hat. Ich konnte eine ganze Woche nicht zur Arbeit gehen. Zum Glück ist Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall im deutschen Arbeitsrecht verankert.
1: Soll das bedeuten, dass ich mein volles Gehalt weiterhin ausgezahlt bekomme, obwohl ich nicht zur Arbeit gehe? Da würde ich ja ab und zu mal blau machen.
0: Das ist natürlich an ein paar Bedingungen geknüpft. Sonst würden wahrscheinlich ein paar mehr Leute so denken wie du und des Öfteren blau machen.
1: Und was wären die Bedingungen?
0: Also. Zuerst muss der Arbeitsvertrag seit mindestens vier Wochen bestehen und man muss arbeitsunfähig sein. Das können unterschiedliche Krankheiten sein.
1: Ich verstehe. Wenn zum Beispiel eine Putzfrau sehr heiser ist, könnte sie trotzdem noch arbeiten. Eine Lehrerin oder jemand, der viel telefoniert, wäre in diesem Fall arbeitsunfähig.
0: Genau. Außerdem darf die Krankheit nicht selbst verschuldet sein. Wenn man zum Beispiel erkältet ist, weil man bei kaltem Wetter keinen Schal getragen hat, dann ist das noch keine Selbstverschuldung. Wenn man jedoch betrunken einen Autounfall verschuldet hat und deshalb im Krankenhaus liegt, dann zählt dies als selbstverschuldet.
1: Und wer überprüft, ob ich auch wirklich erkältet bin, da kann doch jeder schnell morgens bei der Arbeit anrufen, und vortäuschen, er oder sie habe einen Schnupfen.
0: Wichtig ist schon mal, dass man frühzeitig mitteilt, wenn man nicht zur Arbeit kommen kann. Ab dem dritten Tag braucht man einen Nachweis vom Arzt, der bestätigt, dass man auch wirklich erkältet ist. Sonst wäre die Versuchung, blau zu machen, noch größer.
1: Das ergibt Sinn aber um ihre Patienten nicht zu verlieren, schreiben manche Ärzte Leute auch mal krank, obwohl es gar nicht so ernst ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Im Endeffekt gibt es immer Wege zu schummeln.
1: Generell finde ich diese Regelung aber gut. Man kann ja schließlich nichts dafür, wenn man krank ist.
0: Dein Arbeitgeber kann aber auch nichts dafür und muss trotzdem weiterzahlen. Und deine Kollegen finden das auch nicht gerade toll, wenn du oft krank bist. Irgendjemand muss ja deine Aufgaben übernehmen.
1: Immer noch besser, als wenn ich krank zur Arbeit komme. Dann stecke ich meine Kollegen an und kann mich nicht erholen. Das kann bedeuten, dass ich noch länger ausfallen werde.
0: Das eigentliche Problem ist ja auch, dass Leute blau machen. Sie täuschen eine Krankheit vor und lassen ihren Arbeitgeber und ihre Kollegen allein bekommen aber volles Gehalt. Manchmal muss man halt seinen inneren Schweinehund überwinden und zur Arbeit gehen, auch wenn man überhaupt keine Lust hat.
1: Damit hat ein Bekannter von mir, den ich auf einer Reise durch Deutschland kennengelernt habe, keine Probleme. Er hat mir erzählt, dass er ohnehin schon viel zu viel für sein Gehalt arbeite. Da könne er auch ab und zu mal blau machen. Außerdem müsse er unbezahlte Überstunden machen. Bei seinen Kollegen sei es ähnlich.
0: Da bin ich nicht seiner Meinung. Aber jeder macht es so, wie er denkt. Dein Bekannter sollte nur aufpassen, dass er nicht zu so häufig an einem bestimmten Tag krank ist. Das fällt dann auf.
1: Danke für den Hinweis. Aber ich glaube, das weiß er auch selbst.
0: Liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. Ich freue mich, wieder da zu sein und freue mich auch auf nächste Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!